0: mina vänner och varmt välkomna till det sjätte avsnittet av Inuspodden. Det var många som lyssnade på förra veckans avsnitt med Björn Widerström från Brickbay och vårt snack om B2B-affärer och transaktioner. Det var skitkul att få göra avsnittet men framförallt att få all den feedbacken som jag har fått. Och jag lovar att fortsätta boka upp fler gäster där vi kommer fortsätta att fokusera på säljsnack, e-handel, affärer generellt, entreprenörskap och inspiration helt enkelt om hur ni når samma framgång som de här människorna som jag väljer att prata med. Idag tänkte jag snacka lite om en rapport som jag har skrivit som handlar om B2B-handel. Vad det innebär, vanliga missuppfattningar, fördelar med att använda e-handel i kundresan och mycket annat. Rapporten kan ni läsa på min hemsida edin.host och ni är självklart välkomna även här att höra av er med feedback. Nu kör vi igång. Jag tänker att jag börjar med eh, vad B2B e handel innebär och vad det egentligen är. Vi kan bara för enkelheten så börjar vi med att berätta lite om att B2B-handel växer snabbare än B2C-handel. Och köparna idag har precis lika högt ställda förväntningar som inom B2C. Och det är ju något för att köparna som handlar inom b 2 c har gått över och blivit en del av B2B-handel. Och i, i min rapport så går jag igenom de olika typer av B2B-handel och återigen vissa vanliga missuppfattningar och så vidare och så vidare. Och för att bryta ner vad B2B-handel innebär så är det, det är egentligen digitala affärer mellan företag och ett annat företag. Och det beskriver egentligen online-transaktion-företag då emellan. Och då själva beställningen behandlas och görs digitalt- så effektiviseras hela köpresan. Det kan vara grassister, tillverkare, distributörer- och eller andra typer av bolag som säljer till just bolag- Och kikar man på det så visar faktiskt en undersökning från 2019 att hela 52% av företagen nu genomför mellan 60-70% av alla sina företagsinköp online. Dessutom så gör 25% av företagen 78% eller mer av sina inköp online. Men låt oss titta på... Olika B2B-företagsmodeller som finns där ute. Det finns naturligtvis flera. Men jag tänkte att jag bara tittar på de de stora då. Det är ju B2B-C. to Det vill säga Business to Business to Consumer. Och det är egentligen helt enkelt att man man någonstans plockar bort mellanhandeln det vill säga att man, man kanske är till och med en, en, ja, det kan även heta D2C, alltså direct to consumer om det är en till, direkt tillverkare. men det är ju att, låt säga att en grossist då skulle helt plocka bort en, en ren odlad B2C-handlare och börja sälja direkt mot, eh, mot B2C-handeln man har även det som kallas grossist. Det är oftast företag som köper varor i bulk till ett för, förhoppningsvis ett lägre pris då för att kunna sälja det vidare till en, en i regel som sagt renodlad b 2 c handlare De här varorna köps vanligtvis direkt ifrån en tillverkare eller en ännu större distributör som kanske har agenturen för ett helt kontinent eller någonting sånt där va och det här så kallade partihandel det, det finns inom många branscher jag skulle nog säga att det, jag tror inte det finns någon bransch som egentligen eh, saknar just ett grossist led sen kan det finnas i större och mindre omfång så att säga Sen går vi över till tillverkare, och det är ju naturligtvis de som tillverkar själva varan eller produkten som då ska säljas av antingen direkt mot konsumenten eller till en återförsäljare eller till en grossist som sen vidare till. Så att det är en, det är, det finns ett antal typer som man ska. Man ska ha i beaktning när man pratar B2B-handel. För det är ganska brett naturligtvis. Så nu när ni vet om olika typer av... B2B-bolagsutformningar så kan vi gå över till det som kallas alltså vanliga missuppfattningar just inom B2B-handel. Och det finns ganska mycket. Jag, jag kommer gå igenom ett antal. Vill ni ha mer så får ni gärna läsa på rapport, i min rapport då på edin.host. Uh, men det är framför allt och det är och det skulle nog säga att det, det är den största det är just att det här missförståndet om komplexiteten i affären och att man menar på att tekniken inte finns där. Jag skulle säga att det är den största anledningen till varför ett B2B-bolag kanske inte vågar ta steget ut. Det är absolut inte för att tekniken inte finns där. För jag skulle nog säga att idag så är man så det finns dock inte någonting man inte kan skapa Idag, eller utveckla helt enkelt in i en plattform som är så pass komplext inom den inom citationstecken här: den vanliga B2B-affären. Hur komplext säljaren eller bolaget än tycker jag att det är. Jag skulle säga att det är den digitala kunskapen inom ett bolag. Som gör att folk vågar inte, alltså B2B-bolag vågar inte ta steget ut. En annan missuppfattning, och den är också ligget upp, det är just att tron att ens egna kunder inte vill beställa online. Och det kan inte vara, så, det är så långt ifrån sanningen, speciellt idag när den nya generationens användare Millennials, och något yngre, då, förlåt något äldre Nå det här ledningsgruppsnivå, och beslutsfattar positioner. Och deras vana vid det handel. Det är ju liksom. Den, ö- den kommer att överträffa alla andra köprocesser för det är det man gör idag. Och det viktiga är här att veta att generellt. <hör> Så vill ju B2B-kunder ha precis samma bekvämligheter som man är van vid vid ett B2C-köp. Och tittar man på statistik så är det faktiskt 41% av köpare, B2B-köpare, som säger att möjligheten att själv kunna e-handla när man ska köpa då ett B2B-bolag är ett av de tre Toppanledningar till varför man väljer att handla av ett specifikt bolag. Och så har 73% av B2B-chefer eh, eller ledare. säger att kundernas förväntningar på personliga upplevelser är idag betydligt högre jämfört med för bara tio år sedan. Det visar att plattformarna idag spelar. Större och större roll. Precis som B2C då. Jag har redan rört vid millennials. Och det är en nyligen utgiven rapport visar just att de är på väg som B2B-köpare. Eh, och inte bara på väg, de är faktiskt redan här. 44 av millennials fattar idag ett inköpsbeslut hos bolagen. säger att de påverkar köpsprocesser. Och endast 2% uppgav att de inte alls var inblandade i inköpsbesluten. Och de handlar annorlunda än andra generationer. En studie fann till exempel att millennials är mycket mer oberoende av än till exempel Generation X eller Baby Boomers under en köpresa. Millennials gör, sig, gör en omfattande undersökning på egen hand innan de fattar några beslut. Och medan Generation X och Baby Boomers köpare förlitar sig fortfarande i stor del på att få en säljarens vägledning så är Millennials mer benägna att lyssna på Vänner och experter på till exempel sociala medier eller Youtube och så vidare än lite på vad en säljare säger. Om man undviker aktivt att engagera sig i försäljningen för tidigt. Där nästan 60% säger att de inte ens bjuder in en säljare i, till, i en diskussion förrän de är mitt i en köprocess. Och det här är egentligen köpbeteendet efterliknar B2Cs köpbeteende. Där bolag måste utbilda, du måste bygga förtroende och bygga ett community, en gemenskap innan ett köpeslut fattas. Eller till och med innan det ens övervägs. som du vill att ditt varumärke ska vara. On top of the mind. På bland annat på millennials. Och även i framtiden. Så måste du ha en aktiv närvaro online. Och så bara för att. Eh, runda av här. Kring den här punkten. Så är det ju en majoritet. Nästan 90% av B2B köpare. Använder internet i sin undersökning. Eh, där de i snitt gör. 12 sökningar. Innan. De lägger ner någon någon nämnvärd tid på specifik bolags webbplats. Tänk på det här. Så att du måste ta nästa steg redan idag. Men det det handlar inte bara om att ha produkter på en en webbplats. Det handlar om att ha content, relevant content, guides, rapporter. Se till så att att kunderna kan, kan... Ta ett beslut egentligen utan att behöva involvera någon annan i det här beslutet. Du ska hjälpa dem. Precis som man gör inom B2C idag och har gjort ett antal år sedan. Och så kommer vi till egentligen, vad blir en tredje punkt här då? Det är tron att bara för att man säljer online så är det enbart fokus på pris. Och visst, det är ju så, med väldigt låga marginaler och många konkurrenter som alla vill synas och lyfta just sitt erbjudande och sitt bolag, så är det, gör det ju att många varumärken eller ja, handlare inte vi, nödvändigtvis vill visa sina priser för att alla ska se dem. Och, och, och det är ju den här typen av ska jag säga, val av att skydda en prisbild på marknaden är förståelig. Uh, och, 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 och det finns plattformarna, många plattformar erbjuder den här funktionen där man liksom kan skydda. Ja, kunden kan inte se ett, ett pris då innan de loggar in då. Uh, Men där man istället jobbar med content. Man, man ser till så att man visar i alla fall. Bilder, mycket bilder. Man visar på specifikationer, återigen, content. Det ska liksom vara beskrivningar och så vidare. Men att själva priset kanske inte syns då. Och så Nästa punkt är egentligen när vi rör oss inom. B-tob B, Speciellt om det är lite komplexare affärer så, så pratar vi alltid om prospektering och varma leads, kalla leads, varma kunder, kalla kunder. Och det är just att ett tron om att en kund som kommer uh, via e-handeln är kvalificerad som en kall kund. Och det kan inte vara så, det, det är så långt ifrån sanningen som det bara är möjligt att komma. Och... Och så, så, så det är visserligen sant att ett av de bästa sättet att se till att en kund inte går till en konkurrent det är ju naturligtvis att bygga långsiktig uh, relation. Och innan så hade det kanske varit en personlig relation. Uh, och det är inte alltid möjligt med en uh, liksom via, via en e-handel. Men det, det, det betyder fortfarande att kunden ska inte kvalificeras som kall. Och speciellt nu när det är så det är liksom millennials är inblandade i köpprocessen och de ligger i spetsen för många beslut. Där man, där man tar fram en det man streamliner eller strömlinjeformad digital köpupplevelse. Och en rapport nämner bland annat att 55% procent, uh, säger att när alla andra faktorer är lika, det vill säga att pris är samma, det är samma pris, kvaliteten är samma, tillgängligheten är samma, så är det en digital sömlös köpupplevelse viktigaste när man väljer en leverantör. Så inte att man, man är tjänisk eller bundis med en säljare någonstans. Utan det är din digitala sömlösa köpupplevelsen som är viktigast när man ska välja leverantör. Sen ger ju oss tekniken också möjlighet till att bättre serva kunderna. Man har till exempel chatt, man har, där den nya generationen är van vid att kommunicera. Och det är framförallt att kunna kommunicera effektivt. Uh, och det kan ju vara som sagt Chatt är ju en sak SMS, Facebook, Messenger eller, och Eller andra alternativ som finns där ute Och i själva verket Är den här typen av kundtjänst Inte bara lätta att uh, Få i regel installerat på sin plattform då uh, de, de är Extremt önskade Av kunder För det är här du kan liksom göra skillnad. Du kan fortfarande få den här personliga touchen. Men du behöver i regel inte. Eh, du kan serva flera kunder samtidigt. Till exempel i en chatt och så vidare. Så det, det, det gör ju att kunder känner sig sedd. Och fortfarande som, som, som är viktigaste i det samtalet. Men du kan ha flera kunder som, som du hanterar på, på, på en och samma stund då. Och en studie gjord av McKinsey och company sa att långsamma svarstider är en B2B-köpares största klagomål med beställningar lang, lang, äh, lagda online. Och det är precis samma klagomål som äh, man har offline, det vill säga att en säljare eller en. Uh, ja, Säljavdelning inte svara på ens uh, på ens uh, ja, om det är order eller man ska status och så vidare. Så man delar samma problem. Skillnaden, tekniken möjliggör för dig att ligga i framkant. Så se till att svara på ett kund inom en rimlig tid. Och det är den absoluta san- dagens sanning, uh, på kvalitet. Så ignorera det eller upp om de, om de känner att du ignorerar dem så har du förlorat affären så enkelt är det och så har vi den sista punkten när det gäller stora missförstånd det är ju att man tror att ens vågar man säga liksom ens produkt är så unik och så svår och den ska konfigureras och så vidare att man helt enkelt tror att Det är möjligt att anpassa själva produkten. Och det är ju ju därför som många B2B-bolag tror att det krävs en personlig touch på att affären ju ska bli en affär. Men faktum är att möjligheten att anpassa, konfigurera produkter och beställningar efter kunds behov och förväntningar är en Idag faktiskt hygienfaktor i de flesta plattformarna. Och eh, återigen, om jag knyter t- tillbaka till det här med att det, det mesta går att bygga, naturligtvis. Så det är ju inte en. Eh, det, det handlar om att det ska, man ska hitta ett business case kring det. Men det mesta går att hitta. Och. Eh, och men många plattformar har redan den typen av funktionalitet. Och det är just. Tack vare det här anpassade offertverktyget och unika varianter och segmenterade kundgrupper gör att B2B-bolag kan tillåta egentligen sina kunder att göra en order 24/7. Det finns liksom. Du behöver inte ha en säljare på andra sidan för att kunna ta emot en order för att. Sen kan ju orden fortfarande bli liksom. Man kanske vill ha den utvärderad av säljare och så vidare som sedan kan återkomma till kunden under de här ordinarie upptiderna om det är så att den unika beställningen behöver några förändringar. Och Det betyder att ditt bolag placerar kunden i dess unika kundgrupp för att nästa gång kunden lägger en order så behöver man kanske inte alls titta på beställningen. Utan du har då kunden lägga en order. Är allting grönt enligt flaggorna som hör konfigurationen? Så är det egentligen bara som kund klicka på beställ. Och sen så är det så, så, så går artikeln av ja, beställningen igenom då som är gjord speciellt för den här kunden. Så även om customisering och konfiguration av en produkt. Kan vara unik. För en bransch. Ett exempel kan vara släpvagnar. Man kanske vill. Sätta på olika. olika Antal axlar. Man kanske vill. Man kanske har ett. Vad den ska användas till. Och så vidare. Det är ett simpel exempel. Men det är fortfarande så att den ska konfigureras. Men det går att göra. Och det är någonting som. I många plattformar. Liksom. Ingår redan. Sen kanske man får tweaka just den grafiska profilen måste kanske förändras. Så att det är inte svårare än att börja utvärdera sin egen konfiguration. Hur, Hur komplex ska den vara? För att sen då naturligtvis kunna anpassas till den här produkten som man ska sälja. Går vi över, går vidare till... Fördelarna som finns med att använda det vi kallar en optimerad plattform för B2B. Och Det finns naturligtvis många fördelar för den, alltså som är att använda en plattform eller välja en plattform som är optimerad för den här typen av affärer. Men det är ju framförallt att möjligheten till att få igång säljet och framgången. finns redan från start och jag jag kommer gå igenom ett antal punkter och antal anledningar till varför man bör använda en plattform som är optimerad för en B2B-affär och då är det här med att nå helt nya kunder en B2B-handel som med möjlighet att visa produkter utan Nödvändigtvis vissa, viss information, till exempel priser, logis- äh, tillgänglighet eller någon annan kundspecifik information. Det är ju naturligtvis det är ett oerhört kraftfullt sätt att nå nya B2B-kunder för att visa sitt sortiment utan att då för den skulle visa, visa priser och så vidare som då kan vara kundspecifika. Och då genom att gå online... Så har du möjlighet, att, som sagt, att använda den digitala marknadsföringen för att öka dina, din, din räckvidd och kunna få in äh, nya kunder. Och, och det kan vara så att dina kunder inte föredrar för att ringa in och så vidare. Men möjligheten att, för dig att visa upp din katalog finns där. Och helt plötsligt kan, har du möjlighet, träna. Ja, du, du har möjlighet att eh, och, eh, nå nya Helt nya kunder. Och går vi vidare sen för det, det liksom nästa punkt: det är just en bättre hantering av leverantörer och kundgrupper. Så e-handel kan tekniskt sett erbjuda ett, ett verktyg för, för dig att hantera både leverantörer och dina kunder. Det innebär att du kan använda, använder du rätt plattform så kan du bygga kund- och leverantörs ideal. Och det kan visa bland annat information till exempel om hur dina kunder handlar, och möjlighet till, till att se vilken leverantör som är mest optimerad då för ett specifikt, ja det kan vara produkt. Från en viss leverantör och så vidare. Då, kan du, då, kan, då har du liksom allting. Ungefär så ett CRM-system, då. Och det här ger dig möjlighet att använda informationen för att komma närmare, att skapa bättre och mer personlig shoppingupplevelse för dina kunder. Det är absolut en win-win för båda partner. Och så punkten, tredje punkten är ju, sälj mer till befintliga kunder. Vi alla vet att det Billigaste sättet att öka din försäljning det är att sälja till befintliga kunder. Och det är det här: med, ett, med e-handel så når du inte bara nya kunder utan din e-handel låter dig i regel din plattform. Då, om du väljer rätt plattform så låter den dig också att enkelt implementera verktyg som jobbar med både cross-selling och upselling. Och, och det är ju i linje återigen med att kunna erbjuda dina kunder en mer personlig upplevelse. Du hjälper dina kunder att hitta rätt produkter utan att de ens behöver fråga någon. Ungefär som att ha en, en personal säljare, personlig säljare inbyggd i själva plattformen. Och det som jag skulle vilja lyfta upp som Kanske den viktigaste punkten. Det är ju bättre data. Handel i allmänhet och e-handel i synnerhet handlar i grund och botten om data, data och återigen data. Och det kombineras med analys och återigen analys. Och så med analysen så kan ni fatta bättre affärsbeslut grundade på beteende och resultat. Så så har du en bra plattform så så erbjuder den här typen av analysfunktion som ger både dig som kanske säljare ansvarig och bolaget som helhet en djupgående analys av just till exempel försäljningen. Du ska kunna skapa olika typer av rapporter för att just förstå hur ditt företag utvecklas. En en form av analyticsverktyg. Som hjälper dig att identifiera vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra för ditt bolag. Om det är produkter, om det är returer, leveranser, eh, specifika kunder. Ja, du, du, vet, du, du kommer veta exakt vad din kund letar efter på din webbplats och följa vi tar ett åtgärder för att kunna öka engagemanget och konverteringen som är det, det slutgiltiga målet. Så summan är att data kommer att spela en nyckelroll och bör spela en nyckelroll för ditt bolags framgång. Gå vidare till det jag kallar B2B e-handelsmarknadsföring 101. Och det är oavsett om du tvekar att starta, uh, starta upp en, en e-handel i ditt B2B-bolag eller inte, så ska du veta följande: det finns idag. Inget som inte kan eller har gjorts hittills för att du inte ska kunna få ditt B2B-bolag framgångsrikt online. Så har du kunder som behöver beställa bulk, den funktionaliteten finns naturligtvis. Har du kunder som behöver konfigurera beställning, finns. Har du kunder med specifika krav, priser, leveranser, you name it, det finns. och Det är så här du når når ut till dina B2B-kunder för att öka din försäljning, inte bara online. För att effektivisera dina processer i bolaget och för att du ska fokusera på det du gör bäst. Det vill säga få ut produkter till dina kunder. Så se till att du utbildat er kunder Bättre än dina konkurrenter. Du ska alltid vara steget före. Har de gjort någonting. Se till att utvärdera. Se om du kan göra det bättre. Du måste lära dina kunder att förstå. Att de sparar tid genom att använda din e-handel. För då kommer du spara tid. Du ska använda moderna. Det vi kallar moderna. Men du ska använda plattformar och lösningar. Som gör att. Det minskar både ditt manuella arbete och kundernas manuella arbete. Så att du kan fokusera på att åka supporten och kundlojaliteten. Jobba alltid med en single source of truth för att kunna skala lättare. Det vill säga har du ett ställe, till exempel ett PIM-verktyg som innehåller all din produktinformation- så ska du använda bara det för din produktinformation och utgå ifrån det. Det effektiviserar hela ditt arbete. Samma sak med priser. är Om du använder ERP-systemet som en, som en liksom source, source of truth in, 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 inom prisstrategin. Då är det det som ska kopplas in i e-handeln. Se till, och då kommer vi till nästa punkt, se till att integrera e-handeln som en naturlig del av bolaget. Alla ska veta vad som händer. E-handeln ska inte vara silo för sig, där man har några säljare som säljer för sig och så vidare. E-handeln idag måste vara en central och viktig och naturlig del av bolaget. Kommunicera med kunderna så som du alltid har gjort. Använd dock alla kanaler. Det kan inte bara vara. Du kan inte bara fokusera på att skicka ut en, katalog, en papperskatalog en gång per år. Nej, nej. Använd alla tillgängliga kanaler för dina kunder finns överallt idag. Och se till att du segmenterar dina kunder så att varje kund känner sig unik. Och går vi ner och kollar på det här att utbilda dina kunder om bolaget, produkter, funktioner och till exempel kampanjer. Konceptet med en online-strategi som väver samman innehåll på din sida och dina erbjudanden, som i sin tur då skapar ett köpbehov, är oerhört effektivt. Så om du sätter det i din kundskor. Och du som kund inte får all nödvändig information. Till exempel en en storleksstabell eller ingredienslista. Det kan vara till manualer. Så ger du inte kunden andra alternativ. Än att de måste gå tillbaka till till exempel Google. För att söka efter informationen någon annanstans. Och all forskning visar att inom en köpresa. Tvingar du din kund att inleda sin köpresa utanför din digitala plattform så så gör det också att du som säljare eller bolag har oerhört liten påverkan på beslutet. Och det är just därför som även B2B-sidor eller onlinehandlare har förvandlats idag från... Vad ska vi säga, för att innan har varit en visserligen väldigt effektiv dosliknande portal eller beställningsportal. Med oerhörd information till att idag ha pedagogiska sidor som har möjlighet att visa upp produkter, kampanjer, um, unika kampanjer, videos, guides och så vidare. Och så vidare. Uh, till dina köpare för just att optimera själva kundresan och köpbeslutet och varför är det så då eftersom det här är en del av värdet med försäljningen online du bevisar ditt värde för kunderna helt gratis genom pedagogiskt innehåll sedan så stänger du den affären och alla andra affärer när de litar på ditt bolags expertis Företag inom B2B har ju länge gjort det här med till exempel samtal eller via telefon då, eller seminarium. Men nu måste du göra det för att kunna driva relevant trafik till din onlinehandel och stänga affärer via den. Då. Går vi över till punkten migrera kunder från offline till din omni kanal. Antalet B2B-kunder som föredrar att prata med en säljare personligen eller använda någon form av telefon eller till och med faktiskt e-post fortsätter att minska i snabb takt just när Millennials köpare får mer köpkraft inom sina bolag. Så om ditt bolag har eller är på väg att implementera en ny form av plattform, se då till att kommunicera tidigt. Och ofta med dina kunder. Inte bara i traditionella kanaler. Utan använd kreativiteten. Ett enkelt webbformulär kan ge dig möjlighet att knyta an försäljning och support mot en specifik liksom, kanal eller punkt. Men det kan även ge kunderna möjlighet att beställa kanske tester, prova kataloger. Uh, där ni även bör implementera en chatt som ska vara aktiv över hela e-handeln som ett alternativ för kunder att, ja, att kontakta bolaget, inte bara via telefon eller mail. då. Och, men oavsett hur du introducerar själva den här digitala kanalen, då, se till så att försöka svara på alla frågor och eventuell oro som kan uppkomma som du vet som har lyfts fram tidigare och som viktigaste av allt här, se till att lyfta fram alla fördelarna som kunde ha med att använda den nya plattformen. Och för att säkerställa att kunderna kan använda plattformen direkt och effektivt, se till att skapa vanliga frågor, och svarsektion, instruktions- guider som byggs på efter kundens krav. Och så naturligtvis interaktiv navigering och sökfunktion. Nästa punkt är att se till att använda tekniken för att lösa utmaningarna. En B2B-orderprocess är vanligtvis mycket mer komplex än det som man kanske associerar direkt mot i B2C. Då. Eller en D2C-handel också. Och det är på grund av Typen av produkt och i regel mängden produkter som finns då. Fel kan lätt leda till att order kostar väldigt mycket pengar en äh, B2C då. Och det som förväntas i en stor grad av en B2B-lavantör är att kunna leverera produkter tid och enligt ramavtalen som man har satt upp då. Så Istället för att fokusera på att hantera kundservice, returer och återbetalningar så som B2C i de flesta fall gör så måste ett bolag och anställda fokusera på att utveckla nya typer av relationer och erbjuda värdeskapande kompletterande tjänster. Och det är därför de flesta B2B-bolag använder någon form av ett ERP-system som ett slags centralt system som med hjälp av kraftfulla API:er förhoppningsvis kan synkronisera systemet mot er, till exempel e-handelsplattform. Men utöver en enda liksom e källa så kan även e-handelsplattformar också automatisera olika funktioner för att förbättra hela kundupplevelsen. Så låt oss titta på ett par av dessa funktioner. Automatisk lagerhantering. det vill säga ställa in regler som kan varna kunder om lagerstatus och tillgänglighet utan att kunden behöver göra någonting. Dashboards. Att det finns en tydlig dashboard som är tillgänglig för alla i bolaget. Här så bör man också använda APIer för att skicka information till då ett ERP-system för att synkroniseringen i realtid ska vara möjlig. En dashboard visar också tydligt till exempel orderprocessen, vad som till exempel har skickats ut, vad som väntar på att skickas ut och när. Vidare bortom en liksom dashboard så ska man kunna gå in i varje enskild order för att kunna se mer detaljer Till exempel ett pu nummer vilka produkter som har beställts, ordervärde och så, vidare och så vidare. Nästa punkt har vi här, kundklubb som stimulerar lojalitet. Och det är ju när en plattform väl har skösats så är jobbet att öka interaktioner och användandet av sajten. Det är en liksom primär... Så sannolikhet att du, om du är ett B2B-bolag att du levererar produkter som är för någon form av förbrukningsvaror. Eller produkter som liksom ständigt måste underhållas, bytas ut, beställas på nytt och så vidare. Och att tillåta och skapa en prenumerationstjänst. Och, både en prenumerationstjänst och engångsköp. Kan faktiskt på ett sätt låsa själva... Låsa in själva köparen och ge högre kundvärde och framförallt ett enklare avslut. Dessutom så ger det data till ditt säljteam som möjliggör då att erbjuda en kompletterande produkt samt en möjlighet att veta när en kund ska köpa nästa gång innan kanske ens kunden vet om det. Nästa punkt skulle jag vilja säga är just justera affärsprocesser. Bolag är oftast ineffektiva på grund av fel person i fel roll. Eller så jobbar man i silos som påverkar hela bolaget negativt. Det här är inträffar antagligen på grund av att den digitala strategin har tillkommit som ett sidoprojekt. Inte som en del av den gemensamma bolagsstrategin som är så viktig då. Eller som tillkommit på grund av ett beslut ovanifrån som över tid har... Förvandlas till ett, liksom enbart en eller två avdelningar som äger själva utvecklingen för plattformarna, och, och då tappar liksom hela styrkan i effektiviteten i en flerkanalstrategi som är så viktig idag. Och det är viktigt då att man optimerar avdelningarna, så se till att du granskar din nuvarande organisation och struktur på djupet. Justera om roller och resurser om så behövs. Våga titta utanför bolaget om du behöver anställa spetskompetens. Och när strukturen och personal är på plats, se till att ha en tydlig budget och utvecklingsbeslut som innefattar även den digitala affären. Punkten efter handlar om att minska kostnaderna och uh, på ett smart vis när plattformarna blir mer och mer robusta centrala och man har kommit förbi stadium, stadiumet där uh, funktionaliteten är att töva en enkel kundvagn och, uh, så, så att inflytande inom bolaget ökar och framförallt dess befintliga då, digitala satsning det ser man ju antalet startups ökar samtidigt som de större mjukvarubolagen slukar mellansegmentbolag. Och på ett sätt suddar ut mindre specialiserade bolag i mellansegmentet i stamtankt takt. Och samtidigt så, och det gör ju också att det är viktigare än någonsin att veta hur framtiden ser ut för den plattformen ni väljer. Vare sig det är något som utvecklas specifikt för er eller är en form av SaaS-plattform. Så plattformen som du väljer måste kunna hantera bolagets tillväxt även ett par år framöver. Och det är just den här kunskapen och insikten som kommer tillåta er att kunna trimma bolagets licens- och utvecklingskostnader i en kontrollerad form med minimalt bortfall av likvida medel. Punkten efter här handlar om att se till att alla kanaler kompletterar varandra. Interna konflikter är en vanlig flaskals för B2B bolagens tillväxt idag. Samtidigt så säger alla branschanalytiker som förutspår säljarens jag ska säga, mi- mindre och mindre vikt då vid affärer och att Online-kanalen är faktiskt det legitima hotet som alla säljare bävar inför. Och bolag som snabbt och framgångsrikt övervinner de interna konflikterna kommunicerar just tidigt och ofta med individer som kan påverkas av den så kallade nya kanalens intåg i vardagen och det är säljaren. Och så Avdelningen som jobbar med det digitala bör alltid jobba tillsammans med själva säljgruppen och just för att visa fördelarna med att kunder använder plattform och hur den plattformen faktiskt hjälper säljarna i deras prospekteringsarbete för att kunna överträffa budgetar och kundnöjdhet och det finns oerhört många plattformar där ute som är duktiga på att serva kunderna som vet vad de vill ha och produkterna inte är av så komplex natur men det är när affären blir komplex där plattformen blir till ett verktyg som hjälper säljare att fokusera mer på det värdeskapande i affären och mindre på att agera ordemottagare. och det är här man måste visa för säljare alla säljare ute som är rädda för det här så kallade nya sättet att sälja det är här man inser att Plattformen är ett verktyg för att man ska kunna så, nå eh, även nästa års tillväxt så att säga. Då går vi över till nästa punkt så är det skapa värde med personen bakom transaktionen. Och det är Att ha en plattform som som, är, som kunderna kan använda utan problem är en oerhört viktig del i själva värdeskapandet. Det betyder dock naturligtvis inte att Skapa 100% så kallad konsumentliknande e med stort liksom fokus på det visuella och interaktiva. Istället så bör man fokusera på att din plattform ska klara av följande uppgifter eller punkter. Det är att prestanda och upplevd hastighet av plattformen, det är nummer ett. Avancerad motor, det vill säga sökmotor i bakgrunden. Och enkel i fronten. Så tänk alltid Google. Sökfunktionen är central del. Och egentligen alla typer av e Fokusera också på det här oerhörda enkla köpförfarandet. Från sök, katalog till kundvagn. Detaljerad produktinnehåll. Mycket bilder. Mycket information. Mycket specifikationer. Gärna i överflöd. Och så avsluta med en oerhört enkel utcheckning. Oerhört viktigt. Ingen tröskel där. Det ska vara lika enkelt att handla om inte enklare än B2C. Användbarheten och värde innebär också att du ger kunderna möjlighet att ta kontroll och slutföra en affär på kundens villkor när de vill. Och så naturligtvis en responsive design som idag är en hygienfaktor och som gör att kunderna kan både undersöka produkter, slutföra sina order och hantera sitt konto oavsett enheten. Och enkelheten av att kunna jobba över flera enheter, plattformar gör också både kunder och säljare mycket mer produktiva och effektiva i sitt arbete. Går vi över till nästa punkt så är det skapa värde med transaktionen. Som vi alla vet så är ingen kund egentligen den andra lik. Och alla kunde förvänta sig anpassad och unik upplevelse. Som idag är en självklarhet på B2C-sidan. Och för att man ska kunna tillgodose hur kunde göra affärer och uppskatta då att du också ser det. Det gör att man bör bygga en en-till-en-plattform-relation. Så se till att använda data. Vi har en lyft det data. Oerhört viktigt för segmentering för att kunna specif- presentera specifika produkter och priser. Samt möjlighet att introducera lojalitetsprogram som belönar kunder för deras lojalitet och den volym de bidrar med naturligtvis. Därefter så kan du utveckla flöden och processer som anpassar plattformen till hur dina kunder gör transaktioner för att kunna ta bort eventuella friktioner från orderprocessen. Ett exempel kan vara om kunder behöver en stegprocess för godkännande av vissa order. Ja, då bör din plattform ha den funktion- funktionen för att kunna stödja den processen. Och det kan likväl gälla offertprocesser, betalningsprocesser också. Från att lägga liksom en inköpsorder till att kontrollera lagerstatus och kreditgränser. Se till att se helt enkelt till att plattformen uppfyller dina kunders behov helt enkelt. Så när du tar en plattform eller bygger en plattform så har inte din, ditt intresse i åtanke. Ha alltid på det kundens glasögon. Möjlighet att aktivt och proaktivt meddela kunder om produkter som inte längre finns på lager eller ligger restade för att minimera eventuella störningar i deras verksamhet är oerhört viktigt. Och man ska inte heller vara rädd för att öppna upp sin plattform med APIer och ge sina kunder möjlighet att direkt beställa via sitt ERP-system till exempel. Där man har kanske tillgång till, du ger tillgång till katalogen, pris, produkter, lager just för att bygga ett bestående värde som kräver mer av kunden och som kommer göra att kunden kommer vara kvar hos dig en lång tid framöver. Då det kräver liksom en investering från kundens sida också. Så en liten sammanfattning här, vi börjar närma oss slutet. Så den största missuppfattningen skulle jag väl säga att e-handeln inte skulle kunna tillgodose behoven hos ett b Det b bolag att, att det ens finns är otroligt, men det är helt fel. Det som dock inte behöver vara en missuppfattning är att just ditt bolag kanske inte är digitalt redo. Så det du behöver vara noga med är att avsätta tillräckliga medel både i manskap men naturligtvis även kapital för att kunna bygga din plattform. Och det är, då, då, då ska du räkna med att du, då ska det inkludera ett arbete med partners och byråer för att kunna bygga verktyg som du och dina kunder behöver. Och även om men jag kan säga att även om du som bolag kommer att behöva göra en investering. Det är inte gratis. Det, det finns ingenting som heter gratis lunch här. Så kommer det att väga upp för de ökade intäkterna. Och värdet som ditt bolag skapar för dina kunder. Och som kommer överträffa dess initiala investeringar. Med råge skulle jag väl säga. Det var... Allt jag hade kring, lite ur rapporten, ett antal punkter. Jag tänkte att vanliga frågor och svar här. Vi kan gå in på vad är skillnaden mellan B2B och B2C-handel. Det är ganska enkelt egentligen. B2B-handel är försäljning av produkter och tjänster till andra bolag. och B2C-handel är försäljning av produkter och tjänster till enskilda konsumenter eller enskilda personer då. Uh, så att det, det är väl egentligen den skillnaden. Nu har vi en annan fråga här. Vilka är några fördelar. Eller vilka är fördelarna med att ha en B2B i handelsplats då? Uh, och det är väl egentligen. Det finns flera naturligtvis. Men den främsta skulle jag väl säga. Det är ökad försäljning. Så att mer försäljning med mindre uppsökande och prospekteringsarbete. Så enkelt är det. Man ökar varumärkets synlighet. Det är extremt viktigt. Det är extremt det skalbarheten. Så det är väldigt enkelt att skala både på vertikalen det vill säga på djupet med produkter men även på bredden i både andra länder men med även andra produktlinjer som man kanske inte har tänkt på innan. Och det är väl där expansionen då kommer också in då skalbarheten. Det är ganska det, är ganska, det går ihop liksom. Och det andra är att du, du kan du kan egentligen öka och se till att överträffa din kunds upplevelse. Det kan du göra igen automatiska lösningar, anpassa kundupplevelsen och för varje enskild kund. Och det ska jag säga är att det är långt, det är inte ens Ja, är du en duktig säljare så kanske du gör det idag, men de flesta säljare tyvärr gör inte det. De anpassar inte sina presentationer, de anpassar inte sina erbjudanden, de anpassar inte sitt sitt det värdeskapande uh, mot en kund utan man brukar bara ta men här har vi en lista av <kör> produkter som vi ska bli av med och då skickar man bara den liksom till Alla sina 50, 60 eller 100 kunder och så hoppas man i en en digital värld på en e-handelsplattform så har du möjlighet att med hjälp av data se till så att det är relevant för kunden när de kommer in, in på din och surfar in så och det är en oerhört styrka. En fråga här. Vilka är några kritiska vilka är några kritiska funktioner på en b 2 b site Jag skulle säga att låt kunderna kunna köpa snabbt. Se till så att de kan följa sin order och kunna beställa om samma, samma då artiklar. Väldigt enkelt. Se till så att varje ja, kunde känna sig unik segmentera i kundgrupper så att du har en unik prisbild aktivera prislistor bulkprislistor det vill säga att det finns en rabatt procent på volymköp vad kan det mer vara som är se till att du synkroniserar ditt lager med realtid så att de, de, det alltid är update Ge dem möjlighet att integrera ditt, ditt e-handelssystem mot deras och definitivt så bör du integrera ditt, liksom din e-handelssajt med, mot ditt ERP, 3PL-system, logistik, CRM, ja, CMS naturligtvis om det inte är en del av din e-handelsplattform. Uh, och se till så att uh, ja men check out den också, alltså det har en rört där. Uh, men det uh, kan vara att man gör, det kanske inte är så vanligt i för sig. Men det är ju möjlighet att segmentera inom ditt, ditt kundsbolag. Så att uh, en viss person kanske har möjlighet att handla, en annan kanske har möjlighet att bara... Genomföra del, delköp Och måste attesteras och så vidare uh, En annan fråga kommer här Hur kan B2B-handel tjäna Som en personlig Säljare Och det är ju ja, det, det, det kom, Vi är inte där ännu Men det går, ju, det går ju Att bli så pass unik Att du är bättre än en, faktiskt, en Medelsäljare idag och, och det är ju att du ska låta Du ska bygga kundgrupper. Så du ska segmentera och se till så att din plattform kan kan visa unikt innehåll för varje unik kund. Så visa produkter som inte är kanske tillgängliga för andra grupper. Och och, 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 å andra sidan så dölj produkter som inte är relevanta. För det är ingen som orkar gå igenom om om du har en katalog på 10 000. Uh, jag vet inte. 10 uh, 000 ja, liksom bläckpatroner. Och sen så visar du alla 10 000, trots att din kund har köpt HP-patroner senaste uh, fem åren. Uh, se till så att det är specifika priser åt kunden vet om det. Och så ska du tillåta enkla köp. Återköp. Så att om, du, om, du om kunden beställer ett en viss produkt varje månad så ska de kunna göra det uh, genom i stort sett klicka bara på en knapp. typ. Här har vi uh, det är, hur kan en B2B-plattform stödja konfiguration, konfigurerad beställning eller unik beställning? Ja, det, det, det rör ju ämnet lite som vi har pratat om ganska mycket. Men det är ju anpassa plattformen efter de produkterna som du är. Så är du, jag vet inte, bygger du pool så ska, du kunna, så ska kunden kunna bygga sin pool på din hemsida. Precis som om du säljer ja, släpvagnar. Så att se till så att din, din plattform har stöd för det då. Och det ska vara enkelt att göra. Här har vi en fråga som lyder, vilka integrationer ska jag överväga som en del av min B2B-plattforms lösning? Då? Ja, den är ju svår att säga men jag skulle säga definitivt att för att kunna erbjuda en seamless liksom helhetskundupplevelse både för de som använder, både de anställda i ditt bolag som, som ska sälja då kundens så, så bör du ha du bör ju ha en API som är väldokumenterat och enkelt kan hookas upp så att säga. Men eh, jag skulle säga att ERP, det är definitivt det viktigaste. Så integrera mot ditt ERP-system, eh, CRM, PIM och om du har någon form av 3 pl Uh, lösning då det är väl kanske det som sen har du ju plattformen så om, du, om din plattform ska byggas på med andra sökfunktioner och så vidare, eller sökmotorer ja men det ska ju in då också naturligtvis. men det här är väl kanske mer uh, andra typer av integrationer från andra system runt om då uh, hoppas att det var svar nog och det var nog alla frågor som jag hade för i idag då. Och, och jag, nu blev det ett lite längre avsnitt. Jag hoppas att ni orkade lyssna igenom det. Jag tycker ändå att eh, det var många bra frågor som, som är. Jag, jag gick igenom. Jag försökte hålla ner det ändå. Och jag hoppas som sagt att eh, tipsen var nyttiga. Eh, och det är ju... Och det är egentligen det avsnittet. Jag vill ännu en gång tacka Björn Widerström från Brickpay som var med förra veckan. Nu kommer vi ha ytterligare ytterligare två avsnitt utan gäst. Men sen så kommer kommer en riktigt stjärna hit och det ska bli extremt spännande. Så stay tuned. Uh, helt enkelt. Uh, I nästa avsnitt tänkte jag att förmodligen, uh, vi, jag väntar ju lite med att släppa uh, toppiken, men det kom, vi kommer fortsätta uh, inom uh, e-handel och vi kommer gå igenom lite plattformar helt enkelt. Jag, jag kommer jag går igenom och, och, och lite plattformar som finns där ute där uh, jag kan gå igenom lite fördelar och nackdelar och så vidare, vad man bara tänker på när man väljer en plattform inte bara inom B2B då, utan B2C och som ni vet ju så växer listan hela tiden på gäster som ni vill ha med och vi ser ju även att gästerna börjar höra av sig och vill gärna vara med och snacka e-handel och affärer och allt möjligt så att det är oerhört spännande jag försöker hitta tid till det naturligtvis och det, det är ju, men men åter, jag tar gärna emot fler tips ifrån er. Lyssnar ju naturligtvis. För det är trots allt så att det är ni som sätter agendan för den här podden. Tack för idag.